0: E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do Ligando os Pontos. Sou Vicente Suzuki, tô aqui com a Noro. Oi, pessoal. Noroara Moreira, sócia do Moreira Suzuki, e a gente vai falar um pouco hoje sobre LGPD. É. Muitos de vocês já devem estar meio cansados de ouvir de LGPD, porque já faz tanto tempo que se fala, né? A lei já existe já há tanto tempo, mas essa semana foi especial sobre LGPD, porque nós tivemos mais um capítulo bem louco da data da vigência né? dessa Lei Geral de proteção de Dados. A gente não vai ficar falando só sobre vigência mas a gente vai tentar trazer algumas dicas mais práticas sobre a aplicação, porque tem muito mito sobre a LGPD. A gente tem uma experiência já na na implantação de alguns projetos e com base nessa experiência a gente pode traçar algumas dicas de implantação e o que que seria importante de se pensar num processo de implantação de conformidade LGPD nas empresas. É isso aí, Nuno.
1: É isso aí, Vicente, exatamente. Até antes de começar a falar sobre a lei geral, é importante a gente fazer uma ligação do porquê, né, que aqui para o escritório é importante a gente tratar desse tema também. Eu atuo em tributário e eu tenho atuado bastante em tributário na área digital, então é de suma importância para as empresas entender o fluxo de dados e os direitos que os titulares têm na hora de, de tratar esses dados, né? Desde a coleta até a eliminação. Então, a gente entendeu necessário estudar. No passado, a gente focou bastante nisso. A gente foi até fez curso fora, no INSPER, etc., para poder aplicar esses projetos para as empresas aqui de Maringá. E tem sido bem bacana. Então, o primeiro ponto é a questão da vigência, né? Todo mundo acompanhou nos noticiários, na verdade, já faz algum tempo, desde a pandemia, que os empresários têm suscitado isso, ah, a dificuldade de implantação desses projetos, e de adequação das rotinas à Lei Geral de Proteção de Dados, e foram solicitar para que a lei que entraria em vigor agora, dia 14 de agosto, entrasse em vigor apenas no ano que vem. E aí começaram as discussões, né atos normativos para lá, por exemplo, medida provisória, é, mais de uma medida para os usar, já de lei, enfim... e uma bagunça geral. Então, eu acho que seria bacana se a gente conversasse sobre isso primeiro... para explicar para o pessoal como é que está hoje. Hoje, que eu digo... vocês estão ouvindo a gente a partir de segunda-feira, né? Dia 31 de agosto. Mas a gente está gravando esse pode, acho que é importante falar... na sexta anterior, né? Então, pode ser que de sexta até segunda... outras coisas aconteçam e a gente atualiza vocês de novo. Mas hoje a gente tem o seguinte... É, penalidades da lei geral de proteção de dados são aquelas sanções de multas astronômicas e até a impossibilidade de usar bancos de dados só começam a valer pra de verdade a partir de agosto do ano que vem mas isso não impede que as pessoas estejam é, obrigadas a ficar em conformidade com a lei geral de proteção de dados porque porque as regras dela hoje começariam a valer a partir de agosto de 2020, isso porque a medida provisória 959, que estava lá na Câmara, foi votada, agora depois foi para o Senado e hoje está lá com, com a Presidência da República para sanção, é, essa MP ela vinculava, lá tinha um artigo específico que falava sobre a alteração da data da vigência, mas esse artigo ele não existe mais nessa MP, então a lei com as regras dela, passaria a vigear a partir de 14 de agosto de 2020. Esse é o primeiro ponto.
0: Isso. É, para quem tiver curiosidade, eu acho que foi no segundo episódio aqui do Ligando os Pontos que a gente comentou sobre o projeto de lei 1179, que tinha vários aspectos lá para regular a pandemia. Aí tem um capítulo lá do, do episódio que a gente tratou disso, a gente mencionou essa MP... E, e agora foi mais ou menos o capítulo final, pode ser que saia alguma novidade, mas existe uma tendência aí de que possa é, já ter essa vigência reconhecida, LGPD, a partir de agora já, né?
1: Exatamente, a partir de 14 de agosto, é, mas a gente não está no dia 14, no ouro, como é que fica, né? Então, o que se espera é que existam regras de transição para que as empresas se adequem, né? Assim, né? Se acontecer alguma coisa nesse período de transição até a sanção presidencial, como que isso vai ser gerido?
0: Noro, então, para a gente deixar claro, é, trabalhando com essa ideia de que a LGPD vai estar em vigor já. Tem, já ouvi falar gente comentando falou assim ah mas entrar em vigor mas não tem penalidade então é tranquilo vai ser um período aí meio café com leite ninguém vai poder fazer nada até agosto de 2021 é isso mesmo acho que não né
1: não não é café com leite é aquilo que a gente usa para falar que na verdade não vale não serve para muita coisa né não é o caso a LGPD como eu tinha falado anteriormente ela está acreditamos que esteja em vigor desde o dia 14 de agosto deste ano e a gente tem que entender a LGPD como uma, uma lei que está inserida num universo maior qual que é esse universo? O universo do direito do consumidor, do marco civil, da internet que está aí há tanto tempo, é, das atuações do próprio Ministério Público com outros problemas que os consumidores ou os titulares de dados enfrentam, então uma vez que a LGPD está em vigor Todas aquelas regras que estão inseridas nela, vinculadas também à prestação de contas para o titular, já estão valendo. Então, se acontece algum incidente, por exemplo, com o titular, com os dados do titular, ele não vai receber uma penalidade que está lá escrita na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não impede que a empresa ou o controlador, enfim, pode ser uma pessoa física também, receba alguma penalidade vinda de outras leis. Por exemplo, no marco civil da internet, ou mesmo uma fiscalização do Ministério Público, ou no PROCON. Então, a gente não pode falar que esse período é um período café com leite, não. As empresas têm que se adequar, sim, já.
0: É, e uma coisa é penalidade, né? É, mas, por exemplo, se um titular de dados pedir alguma providência que está prevista lá na LGPD e a empresa que tratou os dados ou que guardou os dados não a cumprir... imagino que esse titular vai poder, por exemplo, pedir uma medida judicial para fazer valer isso. Não quer dizer que é penalidade, mas a lei, a partir do momento que está valendo, ela tem que ser cumprida. né?
1: Exatamente. E não só com relação a esses incidentes mais tranquilos, né? É, por exemplo, o titular pede para alterar um dado dele. Né? Ele pode pedir já, não precisa esperar 2021 para pedir. E se acontece algum incidente, por exemplo, um vazamento, eu acho que todo mundo já viu também nos noticiários, grandes empresas, e não, nem tão grandes assim, sendo é, obrigadas a pagar multa já não vinculada à LGPD, mas por descumprimento de outras leis que existem, né? Por exemplo, o marco civil da internet, ou outras mesmo. Então, assim, é, ou até não podendo usar o banco de dados. Tudo isso já foi parar no judiciário, existem vários casos de vazamento, aqui no Brasil, inclusive, e e já geram outras penalidades que não as previstas na LGPD.
0: Beleza, Noro, a gente deu um panorama geral, simplificado, de como está essa história de prazo, vigência. A gente falou um pouco sobre que não é café com leite, quer dizer, a lei entrando em vigor, ela entra em vigor, ela precisa ser cumprida e o fato de as penalidades não estarem ainda sendo, podendo ser aplicáveis é, por um prazo aí de mais ou menos um ano, isso não significa que a empresa não pode sofrer penalidades ou até mesmo medidas judiciais, indenizações, enfim, um monte de coisa. Uh... Agora, para continuar, e deixando claro aqui para o nosso ouvinte, se a gente fosse falar sobre como que estrutura um projeto de conformidade LGPD ou de tudo que está envolvido num projeto como esse, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas falando, é, não é esse o propósito e também não ia se encaixar especificamente em todos os modelos de negócio, que cada modelo de negócio tem peculiaridade sobre tratamento de dados. Né? Então, empresas da área de saúde são uma coisa, empresas do varejo são outra coisa, enfim. O nosso propósito aqui neste episódio é falar sobre alguns mitos, porque como a LGPD já está na boca das pessoas, dos empresários, a gente nas conversas tem ouvido muitos mitos recorrentes. E o mito mais recorrente de todos eles é que, com a LGPD, qualquer tratamento de dados depende de consentimento do titular. Quer dizer, todo mundo vai ter que dar a bênção para poder... poder o empresário tratar dados, precisaria desse consentimento, mas eu acho que não é bem assim, acho que a Noro vai poder explicar melhor
1: não, não é bem assim, realmente existem bases legais, várias delas para tratamento de dados sensíveis e tratamento de dados pessoais que não sejam sensíveis Dados pessoais, só recapitulando rapidamente, são aqueles dados que nos identificam ou podem nos identificar, mas de uma maneira objetiva, então nome, RG, CPF, endereço, enfim, esses dados que são mais objetivos. Os sensíveis são aqueles que nos identificam como pessoa e também nos ligam algumas opiniões ou dizem respeito à nossa saúde. Então, biometria, dados relacionados à saúde, filiação partidária, opinião política, isso é dado sensível. E em caso de, de incidente, vazamento, por, por exemplo, causa um dano muito maior para o titular. Então, é, as bases elas são colocadas para tratamento, de, dependendo desse tipo de dados, é, de acordo com a relevância. Uma das bases é o consentimento, e a gente só usa consentimento é, em determinadas situações, que são ultra necessárias, assim e que a gente não tenha, por exemplo, outra base que nos autorize. Então, vamos citar exemplos aqui, por exemplo, marketing, dificilmente a gente vai conseguir uma outra base legal, por exemplo, uma obrigação legal ou regulatória. Então, tem uma lei que me obriga a tratar um dado de um titular, e por isso, mesmo que ele não me deu consentimento, eu posso usar, tratar o dado dele mesmo assim. No marketing é difícil a gente conseguir encaixar. Então, geralmente, para marketing, a base é consentimento. O que, que significa, então? O titular tem que falar, ok, por um setor do varejo, pode usar meu dado para me mandar propaganda, para me mandar... É, para melhorar a minha experiência de compra num determinado site, por exemplo. Mas, como eu disse no início, essa é só uma das bases possíveis e a gente tem que analisar atividade por atividade. Então, vamos citou, o exemplo, né, Vicente, de outros setores. Vamos ao setor médico, que é um setor ultra-regulado. Existem muitas, muitas leis que, que autorizam o tratamento, na verdade, que é, determinam a utilização de dados de tratamento de dados titular para que o tratamento médico seja operacionalizado. Então, se eu vou numa clínica, por exemplo, e eu preciso que acionar meu plano de saúde para cobrir um, um determinado exame, é óbvio que eu não preciso dar meu consentimento para que isso seja realizado. É óbvio que a clínica vai pegar meu dado, vai passar para o plano de saúde, e o plano de saúde vai aprovar ou não, vai cobrir ou não aquela realização do exame. Então, se eu indico... Como base legal o consentimento, eu estou criando um, um elefante ali para a empresa, porque ela vai ter que implantar é, isso, ou seja, como que ela vai pedir o consentimento titular? Ela vai ter que ter um processo interno ali, vai ter que ter um formulário, vai ter que ter alguma coisa no site ou em um papel, enfim, para que a pessoa fale, sim, eu quero que você trate meus dados. E nessa atividade é totalmente desnecessário. sobre consentimento, Vicente, é bom a gente lembrar o seguinte, mesmo que a gente tenha outras bases legais, por exemplo, obrigação legal regulatória, ou execução de contrato, tutela da saúde para dados sensíveis, dependendo do caso, é bom a gente usar consentimento por conta da estratégia que o o controlador tem, o controlador pensando aqui pessoa jurídica, tá? empresa. Vamos pensar num caso em que eu queira falar para o meu titular para mostrar para ele que eu realmente me interesso pelos dados, é, pela segurança principalmente dos dados dele, então eu posso sim comunicá-lo e falar, olha, você consente que eu trate esses dados XYZ, ainda que eu tenha aqui um contrato anterior que me autorize a realizar o tratamento? Dependendo da situação, faz todo sentido. Então, é muito bom a gente colocar que definição de base legal não é atividade matemática, sabe? Ser isto, aquilo. É bom a gente pensar sempre em uma forma estratégica. Faz sentido eu pedir o um consentimento, mesmo desnecessário? Ah, neste caso aqui faz. No outro caso, não. Marketing é um desses. Eu necessariamente preciso do consentimento. Às vezes eu não. Preciso, às vezes eu tenho outra base. Mas será que faz sentido eu usar um dado de um titular meu, de um consumidor, mesmo que ele não queira? E ainda que eu tenha outra base legal, às vezes não faz sentido. Então é bacana a gente pensar disso. É sobre isso de uma forma estratégica.
0: Beleza, a gente falou sobre o mito mais recorrente, que é o tal do consentimento, e deu para entender que são várias as bases. Consentimento é uma base legal que permite tratamento de dados. O outro mito, que é muito comum... É, a gente ouvia assim, ah, não, mas a LGPD está em vigor, ok, mas eu preciso fazer alguma coisa? Eu não sou sacana, eu não sou mal, eu não vou é, fazer maldades com os dados das pessoas. Então, por que, que vocês falam em conformidade é, de projeto e de como que o que, que tem que ser feito pelas empresas? Porque, como a Noro disse, são várias as bases de dados, só que eu posso, assim, eu como empresário, Eu vou simplesmente tocando minha vida, tratando os dados, e se um dia acontecer alguma coisa, eu vou lá na lei e falo assim, vixe, quais eram as bases de dados que dá para usar? Ah, eu acho que nesse caso é legítimo interesse. Aí na minha defesa judicial ou na defesa da multa, falo, não, olha lá, eu tinha legítimo interesse.
1: Vamos, vou te fazer, vou te devolver a pergunta, Vicente. Vamos supor que o titular... É, não tenha acontecido nada com os dados dele, não tenha vazado, não tenha tido um incidente, mas que ele te solicite uma alteração, por exemplo, e que você tenha esse dado, né? Então, primeira pergunta, quem vai ser o responsável dentro da empresa para fazer esse tipo de, de coisa? E você tem certeza que esse dado ainda está lá e que você tem poder de alterar? Ou você vai ficar louco procurando também e deixar transcorrer, sei lá, 30 dias para responder o teu titular. Nisso, a imagem da tua empresa vai para o ralo e pode ser que outras entidades entrem em contato com você porque você não respondeu no momento adequado. Então, não precisamos ir muito longe em vazamento, em problemas, ah, multa. Não, vamos falar um negócio simples. Eu quero que você, controlador, dono da empresa X... Não vou nem pedir para você, eu teria que pedir para o teu encarregado. Primeiro, você tem que me falar quem é o teu encarregado. Putz, eu não tenho nem o um nome do encarregado, é isso que você está querendo me dizer? Então, só nisso, você já está em desconformidade com a LGPD. E, e se, Vamos supor, então, que você tem o nome do encarregado, mas ele não saiba acessar o seu banco de dados, ele não saiba fazer essa alteração, e ele não saiba dar a resposta adequada para o titular. Nisso, você também já deu provas de que você está em desconformidade com a LGPD
0: precisa de tudo isso <risos>
1: precisa é o que está na lei e essa é isso que a gente estava falando no início já está em vigor então grande pequenas médias lógico que vai ter regras diferenciadas na hora de aplicação de sanção e de exigências mas todos nós assim como nós Moreira suzuki também devemos estar em conformidade com a LGPD não importa o tamanho é o importante é que a gente coloque que as obrigações estão ali para todo mundo para que sejam cumpridas. Então, desde o menor até o maior. Então, respondendo à tua pergunta inicial, se acontece algum vazamento, que é uma coisa muito mais grave, dependendo do tipo de dado que vaza, se for dado sensível, o simples fato de você não ter feito a tarefa de casa anterior já te complica a vida e já dá margem para que uma futura autoridade nacional de proteção de dados ou os outros órgãos que já existem vejam que você não fez essa análise do teu fluxo de dados vinculados às atividades da sua empresa, você não tem nenhum mapeamento e, e com isso você demora a responder e com isso o titular o dano ao titular aumenta porque quanto mais tempo passa pior o dano fica, dependendo do caso, a gente sabe disso, e, e o momento de resposta então influencia muito, então assim, uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente, porque infelizmente incidentes acontecem, no fim vira uma coisa monstruosa e que gera uma multa ou a impossibilidade de usar banco de dados, enfim, outras situações mais graves.
0: Entendi, entendi. Então, acho que isso que é legal, né, de a gente, acho que o primeiro passo, normalmente, então, para os empresários que estão preocupados com isso, ou que devem se preocupar com isso, seria meio que fazer uma fotografia do alto da empresa, entender onde que estão entrando dados dentro do modelo de negócio deles, saber o que está sendo feito com esses dados e entender qual que é a base legal para que cada tratamentozinho desses dados que estão entrando, é, qual que é a base legal que justifica. Né? Se tem consentimento, se é obrigação de uma determinação legal, se é para execução de um contrato e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu até agora é, deixar mais claro o raciocínio por trás de uma conformidade. A gente podia dar um exemplo prático, né? o que, que você acha?
1: Eu acho ótimo a gente dar um exemplo prático. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso antes do podcast, né?
0: Isso. Vamos ligar os pontos? Então, a gente falou no último episódio sobre Marketplace. E desses 15 dias que passaram, a gente estava atendendo um cliente que está interessado em estruturar o Marketplace. É, já é nosso cliente, enfim, não foi por causa do podcast, mas foi interessante por conta disso. Então, ele vai estruturar um marketplace que vai ser tanto de serviços quanto de produtos, dentro daquela linguagem que a gente usou no último episódio. E ele me falou assim, Vicente, eu queria, na verdade, usar um aplicativo. Esse aplicativo eu queria disseminar para vários usuários e oferecer um serviço legal para eles nesse aplicativo. Mas eu tenho outros produtos também, outras vertentes do meu negócio que eu gostaria de usar esse público do meu aplicativo naquela versão mais simples para mostrar para eles que existem versões mais profundas ou produtos mais sofisticados que eu poderia vender ou oferecer. Então, vejam, ele usaria o aplicativo, vai prestar um serviço, mas seria uma coleta de dados para serem usados como leads ativar leads, oferecer novos produtos, então é um caso bem claro de dados. E aí esse cliente veio nos questionar, essa semana, por causa de todo esse buzz que está tendo de LGPD, como que seria, se ele poderia fazer essa estratégia. Então veja como que é a estruturação de negócios ligada a Marketplace, e ligada a dados. Se a gente for estruturar isso, a gente já tem que saber como que a gente vai fazer, se a gente pode, qual é a base legal.
1: Exatamente, faz todo sentido, Vicente, porque aí é, é, no desenho do negócio é que a gente consegue identificar a finalidade do dado que vai ser tratado. né? Por que, que eu vou coletar esse dado? Ah, é, nessa situação que você explicou agora, é para conseguir leads, para oferecer novos produtos ou serviços para um consumidor que já pode ser que já seja dele. Então, a gente tem algumas bases que que a gente pode desenhar desde o início. Uma delas é o consentimento, a gente conversou sobre isso agora há pouco. Outra é legítimo interesse e essa base, ela ela pode ser um coringa valioso, mas ela pode também trazer a ruína, se não usar direito. Por quê? Ela só pode ser usada em algumas situações muito peculiares. Não pode ser usada para coleta, para tratamento, no geral, de dados pessoais sensíveis, Aqueles que a gente comentou lá no início do POD é, não pode ser usada quando não exista uma experiência concreta em que o titular do dado tenha fornecido um ok para o tratamento anterior, então Nesse teu caso aí, ele entrou no aplicativo, ele fez uma experiência de compra e se arrependeu antes de fazer o pagamento. Sabe aquilo que a gente coloca no carrinho virtual e fala hum, acho que eu gastei demais, vou devolver? Essa é uma experiência real de compra. Então, nesse, nessa situação, não sendo dado sensível e sendo ligado ao core da empresa, que é o terceiro requisito, né? Sendo ligado à atividade essencial daquela, daquele controlador, Daquela empresa, prestador de serviço ou de venda de produto, ele pode sim usar o legítimo interesse. Eu, rece- eu como titular, desistir da compra, mas recebi no meio e-mail ou no próprio celular uma outra, é, um outro produto, ou um bem, ou um serviço que seja ligado àquilo que eu estava comprando anteriormente e desistir, é possível? É. Eu preciso de consentimento desse titular? Não preciso, porque eu posso. A linha vale no meu plano de negócio, quando estiver estruturando, a base é legítimo interesse. Só que aí, se eu uso legítimo interesse, vai diretamente me obrigar a ter um relatório de impacto. E por que, que eu tenho que ter isso? É como se fosse assim, um, um grande é, é, registro que, se questionado por um titular e pela autoridade nacional, que vai vir a ser é, estruturada eu tenho que mostrar para o titular e para a NPD o porquê que eu usei legítimo interesse. E aí eu tenho que falar, olha, tinha uma opção de compra que concreta, não coletei dado pessoal sensível e está vinculado à atividade da minha empresa, então posso sim usar legítimo interesse. Se houver qualquer questionamento, eu mato todas as perguntas com essa minha tarefa de casa anterior.
0: Eu acho que isso que você disse agora é um exemplo daquilo que também você estava dizendo anteriormente, que você não precisa também ficar refém de uma base só, base legal. Então, nesse caso, seria fácil também conseguir o consentimento. Então, nesse mapeamento, na estruturação, você poderia é, falar, olha, esse dado que eu estou coletando para oferecer um novo produto, ele pode estar tá baseado tanto em legítimo interesse como em consentimento. Né? E aí, você fica com as duas bases para meio que se garantir.
1: Exatamente, a gente pode quando fazemos esse trabalho de identificação das bases pensar estrategicamente no negócio e colocar quantas seriam necessárias se acontecer algum questionamento será que vale a pena ter só o consentimento? Não, eu acho que é bom deixar um legítimo interesse aqui também porque também posso me valer dele ou não, não faz sentido porque eu tenho que ter um relatório vai me dar trabalho, enfim depende do porte da empresa depende da estrutura depende do core e da finalidade daquele novo produto ou novo serviço
0: Bom, acho que eu aprendi. Eu acho que esse exemplo foi legal para deixar mais concreto toda essa discussão. Tem muita gente que fala de LGPD, mas fica falando muito lá em cima, a gente tenta trazer para a vida real. A gente vai continuar monitorando a novela, né? Isso. Curte a gente lá o perfil nosso no Instagram, que a gente tem soltado stories a cada no- novo capítulo ou o mesmo site, moreirasuzuki.com.br a gente tem atualizado, tem bastante conteúdo sobre a LGPD lá, e é isso, até o próximo episódio, vamos ver qual que vai ser o tema.
1: Tchau, gente, boa semana, e espero que a novela LGPD tenha um final feliz.